0: I nostri vecchi blog post sono fondamentali per i volumi di traffico e per il posizionamento. Sono fonte di ispirazione per entrare in nuovi specifici narrativi, ad esempio possiamo utilizzarli come spunti per nuovi post e contenuti da utilizzare su altri canali, sui social, su podcast, possono dare dinamicità al blog e questo è solo l'inizio delle tante cose interessanti che noi possiamo fare con i nostri vecchi blog post. Quindi oggi facciamo proprio questa riflessione sui consigli che la zia Sabri ti può dare per capitalizzare i vecchi articoli. Diciamo che questo spunto è nato proprio durante una eh, chiacchierata con le mie corsiste blogger. Non ricordo se nel nostro gruppo, nella nostra setta segreta su Facebook o se durante uno dei nostri webinar di di aggiornamento sull'andamento delle attività bloggose appunto delle delle corsiste ma abbiamo parlato proprio insieme di se e quanto dopo qualche mese o anno eh, possiamo ancora riconoscerci in quello che abbiamo scritto tempo addietro e che cosa fare, tutte le cose interessanti che possiamo fare con i nostri vecchi articoli vediamo un po' quali sono tutti i consigli che oggi vi posso dare su questo argomento I vecchi articoli del nostro blog sono un patrimonio che a volte non capitalizziamo e non riutilizziamo a sufficienza. A volte li scriviamo, li lasciamo lì, aspettiamo che il motore di ricerca... Eh, li posizioni bene sperando che ci possano domani portare nuovi lettori non sempre sappiamo cosa farne poi di questi lettori ma di questo argomento ne abbiamo già parlato in altre puntate e su diversi articoli di sabrinaparbante.com soprattutto siamo sicuri che i nostri vecchi articoli debbano stare soltanto lì in un angolino della nostra, del nostro blog nelle pagine più nascoste aspettando che il motore di ricerca si accorga finalmente di loro e ce li porti in prima pagina o ci sono delle cose che possiamo fare per continuare a riutilizzarli periodicamente come un vero e proprio patrimonio ciclico? La risposta, secondo me, già la sapete perché la domanda è retorica, ma in questa puntata vi spiego come fare. Allora, La prima cosa che possiamo e dire dobbiamo fare con i vecchi articoli, questa è proprio la base, 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 però la ripeto perché niente mai abbastanza ovvio e scontato, periodicamente facciamo degli aggiornamenti, perché gli aggiornamenti sui vecchi articoli sono una mano santa per il posizionamento degli articoli stessi e per il posizionamento di tutto il nostro progetto blogoso, cioè il motore di ricerca se noi periodicamente aggiorniamo i vecchi articoli capisce che non non vengono abbandonati a loro stessi quindi che ci stiamo dietro, che c'è una redazione o un redattore unico come in moltissimi casi avviene che sta attento alla non obsolescenza dei contenuti e quindi 100 punti a grifondoro su come è saggio ed è giusto ed è tecnicamente eh, meglio aggiornare vecchi articoli ci ho dedicato una puntata del podcast, andate un po' a sfogliare fra le vecchie puntate, la ritroverete. E questa è la prima cosa. Poi vediamo ah, tutte le altre cose che possiamo fare con questi vecchi articoli per ringalluzzirli, per farli leggere di nuovo, per dargli una nuova vampata vitale. Prima cosa, mettili in evidenza nel template della home page del tuo blog. Mi spiego meglio. Se hai un template, un tema del tuo blog adatto per esempio ad un blog magazine come nel caso di sabrinabarbante.com, dai un'occhiata alla home page e, e quindi hai un editor a blocchi, eh, potrai facilmente trovare delle sezioni che sono composte da slider, micro caroselli, dove ci sono degli articoli in evidenza, che in molti casi sono... Eh, gli articoli più letti, vengono chiamati gli articoli più letti, in altri casi vengono chiamati a descrizione del blogger eh, che so, um, scelti per te, in altri casi sono eh, gli ultimi articoli che abbiamo pubblicato in una determinata categoria, sta di fatto che noi abbiamo la possibilità sul nostro blog di mettere in evidenza periodicamente anche semplicemente dei vecchi articoli che per esempio an- abbiamo nuovamente interesse che le persone... Leggano. Ad esempio io nello slider, nel principale slider del mio blog, faccio delle evoluzioni tematiche per cui una settimana metto in evidenza degli articoli che parlino di Borghi d'Italia, eh, la settimana successiva cambio e quello slider mi farà un focus specifico sull'Albania. A volte faccio dei raggruppamenti per tag e quindi c'è una sorta di automazione anche da parte del mio blog nel ripescare vecchi articoli e io mi trovo lì in evidenza gli articoli che che dico a porca miseria, me l'ho anche dimenticata di averlo scritto, questo capolavoro della scrittura online. A volte invece dedico gli articoli in evidenza al segmento narrativo del blogging, altri della geopolitica, insomma... Se avete un template, un tema che vi permette di fare un po' questi giochi anche di tematici, utilizzateli per rilanciare dei vecchi articoli ai quali volete ridare una nuova visibilità. Seconda ideuzza per ridare nuova vita, riportare nuovamente dei lettori sui tuoi vecchi articoli che magari acquisiscono una certa importanza per te, ricondividerli sui social perché dove sta scritto che sui social che sono per noi blogger le fonti alternative di di traffico delle possibili fonti alternative di traffico dobbiamo condividere solo le ultimissime news e gli ultimissimi blog post che abbiamo scritto ricorda che la gente dimentica la gente può avere piacere a reimbattersi in un contenuto utile trovato ad esempio un anno fa la gente che ti segue ora non è la stessa che ti seguiva un anno due anni fa ricorda che ci sono dei social che portano più click e più traffico rispetto ad altri al netto di quanto tutto possa cambiare caso per caso per cui abbiamo blog alcuni blogger hanno da instagram un traffico che non hanno da altre fonti alternative ma i social fatti per fare click sui contenuti condivisi sono ancora facebook linkedin e pinterest che peraltro più che un social è una sorta di aggregatore di contenuti quindi Prendete in considerazione per riportare un po' di traffico a dei vostri vecchi post che, avete piacere, vengano letti, riutilizzate questi, questi, questi canali. Per cui se hai LinkedIn, usalo per ribadire la tua autorevolezza nel tuo settore anche ricondividendo vecchi post che parlano del tuo segmento lavorativo, oltre che narrativo. Idem per chi ha molti contatti su Facebook, anche se apparentemente non interessati al tuo segmento narrativo. Più nello specifico ti suggerisco di eh, leggere le tue analytics, guardare da quali social o fonti di traffico alternative proviene il tuo traffico da fonte alternativa. Analizzando questo dato agisci di conseguenza, scegliendo con attenzione su quali social ricondividere i tuoi vecchi blog post. Hai mai pensato che dai tuoi vecchi articoli potrebbe venire fuori... Una dispensa che puoi vendere o regalare agli iscritti alla tua newsletter, alle tue community sui social o a a tua zia per Natale? Ci avevi pensato? L'ho detto anche tempo fa, credo sicuramente su Instagram e poi anche in un'altra puntata del podcast di come creare dei prodotti da vendere sul nostro sito web. Ricorda sempre che raggruppando molti dei tuoi articoli, magari tramite tag, categorie e tassonomie tematiche, e Creando ovviamente anche un'introduzione, un indice dei contenuti, una buona impaginazione, con Canva oggi è facilissimo, farla, è facilissimo farla, e inserendo magari anche dei contenuti inediti in più, puoi creare una dispensa in PDF dalla quale poi puoi farne quello, quello che vuoi. Insomma, questo può essere un buon metodo per capitalizzare dei contenuti che ritieni ancora validi e che puoi utilizzare in un modo alternativo alla semplice ricondivisione mh, sotto forma di blog post. Se stai pensando di creare un podcast, i tuoi vecchi articoli, anche i tuoi vecchi articoli, potrebbero essere la base tematica, lo script di base dal quale partire per creare un format. Ovviamente anche in questo caso, soprattutto se il tuo blog ha una lunga storia di contenuti, quindi se ha molti contenuti, quindi se stiamo parlando di una grande mole di vecchi post, fare una sorta di raccolta certosina per tag, per tassonomie dei temi che hai trattato, puoi crearci una sorta di storia o di un approfondimento specifico che potrebbe diventare, ad esempio, dei, potrebbero diventare ad esempio degli episodi di un podcast. Insomma, come dico sempre nel nel modulo del percorso full blogger, eh, in cui parliamo della gestione ecologica, economica, della gestione migliore dei nostri contenuti da declinare su tutti i canali disponibili sul web, quindi social, podcast e tutte le piattaforme possibili, vi invito a riflettere su quanto tutto il lavoro che abbiamo fatto nel tempo come blogger possa essere e oggettivamente e deve essere utilizzato da tutti i blogger come una, un patrimonio, un vero e proprio patrimonio. Se voi avete un patrimonio, che fate? Lo tenete lì in banca, chiuso, sotto il letto, sotto il mattone, sotto il cuscino? No, se, se, non si tengono sotto il cuscino, al massimo sotto il materasso, questo ba- patrimonio e non lo reinvestite? considerando che il mondo del content si evolve molto velocemente, eh, i vostri vecchi blog post possono essere dei contenuti molto, molto densi dai quali attingere per creare dei contenuti nuovi anche su tutte le altre piattaforme alle quali decidiamo di avvicinarci. Quando è stata l'ultima volta che hai ricondiviso su un tuo canale social o nella home page del tuo blog un post che effettivamente risale a uno o due anni fa? Lo facciamo poco spesso, soprattutto perché, almeno questo è venuto fuori nei miei confronti con altri blogger e con delle mie corsiste. è venuto fuori molto spesso il fatto che abbiamo paura di annoiare i lettori e le lettrici riproponendo delle cose che sono obsolete, che abbiamo già proposto, che abbiamo già detto. Ma riflettete anche, al di là del fatto che, come ho detto in apertura, chi chi si imbatte nei nostri contenuti sui social oggi non è lo stesso che si imbatte nella homepage del nostro blog e sui contenuti dei nostri social una settimana fa, o un mese fa, o un anno fa. Al detto di questo, a volte... Per alcune persone può essere anche utile, gradevole e interessante rileggere e riapprofondire dei contenuti nei quali magari ci siamo già imbattuti distrattamente in passato. Come succede per il buon cinema o per la buona letteratura, un libro o un film visto o letto la seconda volta non sarà mai come un film o un libro visto o letto per la prima volta. Bene, allora vogliamo paragonare i migliori, le nostre migliori produzioni bloccose al buon cinema e alla buona letteratura, a qualcosa che è così consistente così interessante che ad ogni lettura ha un significato diverso, acquisisce un significato diverso, quindi no, non abbiate paura di ricondividere il più possibile i vostri vecchi blog post perché sono un patrimonio che bene non rimanga nascosto nei meandri delle quarte, quinte e seste pagine dei nostri blog. E con questo incoraggiamento oggi chiudo questa puntata incoraggiandovi anche ad interagire con questa puntata, indicandomi nel box domande, nel box come si chiama, non box domande, Sì, chiamiamolo box domande, non mi dovete fare una domanda, mi dovete dire che cosa volete che sia l'argomento, che siano gli argomenti che tratterò nelle prossime puntate, li prenderò seriamente in considerazione. Vi invito anche a recensire questo podcast sulla piattaforma che utilizzate per ascoltarlo in modo che l'algoritmo possa valorizzarlo ancora di più e farlo leggere ancora più blog e content creator. Insomma, ragazzi, la rivoluzione del blogging o la si fa insieme o non la si fa, eh?